0: Eh bien, bonjour, vous êtes de nouveau à l'Institut des Libertés. On produit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il se passe énormément de choses en France. Et là, c'est dans le cadre des émissions en toute liberté. C'est-à-dire, j'ai invité un homme qui a un passé chargé, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et qui va nous expliquer ce que, ce que ça a été pendant ces années d'être de droite. Et je va lui poser quelques questions aussi, puisqu'il a été parlementaire de l'ancienne majorité, puis maintenant il est parlementaire européen. On va lui poser quelques questions sur à quoi servent exactement les commissions parlementaires et pourquoi toutes ces enquêtes qui sont faites par le Parlement n'aboutissent jamais à rien. Il y a une question, si vous voulez, ça me rappelle un peu la Cour des comptes, où vous avez euh, des enquêtes qui sont diligentées, qui sont plutôt bien faites, et puis ensuite il ne se passe rien. Donc, euh, Monsieur Jean-Paul Garrault, la parole est à vous. Vous vous présentez. Merci. Euh, je pense que les gens me connaissent, mais vous, vous, ils, vous devraient, ils, devraient, ils devraient vous connaître plus que vous ne l'êtes connu. Donc, allez-y.
1: Merci, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi, évidemment d'y répondre, de venir en toute liberté, effectivement discuter. C'est très agréable par rapport à la frénésie de temps en temps de la vie politique et puis, et puis aussi des médias, de pouvoir à un moment donné se poser et puis effectivement réfléchir à certaines questions et répondre tout à fait librement. Alors avec moi, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de politiques qui disent qu'ils n'auront pas de langue de bois. Mais moi, si vous voulez, je, je, je fais de la politique depuis, depuis presque une vingtaine d'années. Mais je ne suis pas politique de carrière, je suis un magistrat d'abord et avant tout. Puis je suis venu à la politique parce que j'ai considéré qu'il fallait s'engager vraiment.
0: Bien sûr. Et je, je crois
1: vraiment à l'action politique, à l'action politique de fond, à, si vous voulez, avec vraiment euh, avec un grand P, voilà, pas, pas la politique politicienne. Et alors ceci m'a joué quelques tours, évidemment, puisque j'ai battu en 2002 le fils de François Mitterrand, qui était député maire de Libourne. J'ai donc été député de Gironde en 2002, j'ai été réélu en 2007, j'ai fait dix ans de mandat. Je me suis principalement engagé sur les sujets que je connaissais les mieux, c'est-à-dire ceux relatifs à la justice, disons le, ré, le régalien en général. Euh, j'ai été rapporteur de nombreux projets et propositions de loi. Parce que vous savez qu'il y a députés et députés, il y a des députés qui... Bon, qui ne euh, font pas un travail véritablement à l'Assemblée, qui sont plutôt dans leur circonscription. Moi, j'ai essayé d'être dans ma circonscription et de faire un vrai travail de parlementaire. Donc je crois l'avoir euh, fait. C'est d'ailleurs pas pour ça qu'on est forcément réélu. Non, 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 mais <rire> ça c'est
0: une autre euh, chose. L'idée qu'on est mais... récompensé d'avoir bien travaillé <rire> oui, est une non, idée non, qui n'existe que dans les films américains. <rire>
1: c'est tout à fait ça. Donc, <rire> bon. Donc j'ai fait en tout cas ce que euh, je, je pensais sincèrement devoir faire. Voilà. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que malgré bah, l'échec électoral de 2012, bah, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je devais. Et bien sûr, je regrette surtout qu'on ne soit pas allé beaucoup plus loin euh, dans la politique des, des candidats que j'avais soutenus, et à commencer par... Par Nicolas Sarkozy, que j'avais évidemment beaucoup soutenu en 2007, et qui n'est pas arrivé au bout de ses promesses électorales pour un certain nombre de raisons. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'avec quelques collègues parlementaires, nous avions créé la Droite Populaire pour faire en sorte qu'il était un collectif de, de parlementaires pour faire en sorte que nous puissions, que, de forcer entre guillemets, le gouvernement de l'époque à aller au bout des promesses électorales du candidat Sarkozy. Et puis après, la droite populaire s'est transformée. Actuellement, ça devient une sorte de, de, de parti, mais intégré euh, maintenant, je dirais, au Rassemblement national. J'y reviendrai éventuellement. Mais si vous voulez, ce parcours politique, sur, ces, sur tous ces sujets sur lesquels j'étais très impliqué, bon, m'a beaucoup intéressé. J'étais aussi rapporteur de la loi euh, sur la burqa, par exemple. Euh, bon, alors évidemment, euh, naturellement, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sujets. Euh, à l'époque, il y a dix ans, à la tribune de l'Assemblée, comme je disais ce que disent aujourd'hui des politiques, y compris de gauche, eh bien j'étais traité d'être dans la droite de la droite, j'étais décrédibilisé, enfin on voulait me décrédibiliser, j'étais... Euh, enfin, Alors si avant que vous, vous alliez plus chose.
0: loin, je suis désolé de vous interrompre, non, il y a, il y a un certain nombre de, des auditeurs de cette chaîne qui me reprochent de, 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 de couper les gens, parce que, ben, si vous voulez, je voudrais que ces conversations soient beaucoup plus des conversations plutôt que des... Monologues. Des monologues, <rire> vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que... S'il si, y a quelque chose qui m'intéresse, je pose la question, même si ça me force à et vous... Moi, et moi, j'ai
1: tendance, quand on me lance sur certains sujets, à être, effectivement, on ne m'arrête plus. <rire> <rire>
0: Alors, ça, 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 ça c'est pas grave. Donc, je voudrais essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce pays, parce que, il y a eu une espèce de refus de regarder la réalité pendant au moins 25 ou 30 ans. Et ça n'a pas été simplement le cas de la gauche, mais ça a aussi beaucoup frappé la droite. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, d'un seul coup, avons-nous décidé que... Euh, ce, je veux dire, l'identité, ça voulait rien dire, euh, la nation, ça voulait plus rien dire, etc. On a eu une espèce de de dépression nerveuse collective, non Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Alors j'ai été confronté à cela, j'ai été confronté à cela dans ma carrière judiciaire, et j'ai été confronté à cela euh, en politique, si vous voulez. Ce n'est pas que de la politique, ce n'est pas que le problème de la politique. C'est un, un problème qu'on rencontre dans, dans bon nombre de métiers de, de, à responsabilité. Hein. Donc, et c'est le même mécanisme qui s'est se, passé. J'ai vu dans la hiérarchie judiciaire, plus on montait dans la hiérarchie judiciaire et moins on voulait de vagues, pour dire les choses clairement. Euh, et en politique, ça a été euh, la même chose, et même pire, puisque un certain nombre de politiques sont élus sur un programme qu'en général, ils n'appliquent pas. Donc ils n'appliquent pas parce qu'ils veulent euh, éviter euh, euh, toute difficulté particulière. – Et du coup, et donc, ils ne sont pas réélus. – Et du coup, alors, du coup, effectivement, ils ne sont pas réélus. Et puis du, du coup, euh, les gens n'y croient plus. Hein, et c'est tout à fait naturel. Ils ne croient plus aux politiques. Et là, le problème majeur, effectivement, que la politique... Mais ce n'est pas d'ailleurs uniquement français. Hein, – euh, Ah non, non, tout à voilà, fait. – Donc, donc le problème majeur qu'on rencontre la politique, euh, ici et, et ailleurs en général, c'est cela. C est, c est... Parce qu'il y a eu une telle fuite dans les responsabilités des lâchetés successives. Bon, alors pourquoi C'est bien la question. Pourquoi Parce que moi, j'ai rencontré des gens de valeur. J'ai rencontré des gens ça. très bien. Très très bien. Et, mais ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus connus. Et là, on commence à, à toucher un aspect euh, qui est, je crois, un peu particulier. Je ne veux pas accuser les médias, mais il y a un, un prisme médiatique qui fait que euh, automatiquement, euh, il est très réducteur. Et automatiquement, ils transforment les choses. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on fait quelquefois, enfin moi, à l'époque où j'y étais, entre, 2012, entre 2002 et 2012, il y avait des débats très importants et très intéressants, qui se situaient en général à des heures où il n'y avait aucun journaliste, où il n'y avait aucune chaîne de télé, et où, bien que la chaîne parlementaire enregistre en permanence, cela n'intéressait personne. Et puis, euh, et alors que ça l'aurait mérité. Par contre, vous avez les fameuses questions au gouvernement, qui sont une foire euh, épouvantable, où, où là c'est uniquement pour, 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 je dirais, se faire remarquer. Voilà. Donc c'est un travers terrible. Et cela, c'est parce que les, les médias, qui sont évidemment indispensables, puisque nous devons être transparents dans ce que nous faisons, euh, voilà, on, se, on se livre, je dirais, à nos concitoyens, mais de l'autre côté, il y a cette difficulté majeure comment rester serein par rapport aux médias, un peu comme on l'est là maintenant. Euh, moi, je ne cherche pas à faire euh, un numéro. <rire> je suis là en disant les choses telles que je les vis, telles, telles que je les ressens. C est, c est... Il faudrait faire une sorte de sociologie euh, de, de, de cet élément-là, parce qu'encore une fois, mais si vous voulez, malgré tout, malgré tout, je crois encore, malgré tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est mon côté un peu idéaliste, peut-être, je ne sais pas. Mais je, je crois qu'il est
0: possible aux gens de bien d'y arriver. Voilà. Je, en tout cas, je me bats pour ça. <rire> Écoutez, c'est une très belle chose, mais là aussi, on, a, on assiste à une certaine simplification. Je me souviens, quand j'étais gamin, donc je faisais mes études à Toulouse. Vous, vous avez vos études à Bordeaux vous savez, bien sûr, la, la faculté de droit de Bordeaux est très inférieure à celle de Toulouse, ah, mais enfin, on ne va pas discuter de ah, ça. Bah je, nous. je suis Toulousain. Alors, <rire> vous voyez, je suis
1: Toulousain, j'étais député de Gironde, alors c'était un peu compliqué, quelquefois.
0: <rire> Et vous êtes un joueur de rugby, donc tout va bien. Ouais. Donc, euh, vous, avez, vous êtes Toulousain, c'est très bien. J'étais... Euh... Non, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, quand j'étais en... Donc, quand j'avais 18-20 ans, vous, en, vous entendiez à la télévision, vous voyez passer Raymond Aron, vous voyez passer Jouvenel, il y avait quand bien même sûr, des bien gens... Bien à qui on laissait dérouler un raisonnement qui pouvait être complexe, que tout le monde ne comprenait pas, mais on se disait, en tout cas il parle bien, vous voyez ce que je veux dire On était là, on se disait, je comprenais pas tout à cette époque parce que j'étais bien, je jouais beaucoup au tennis et je, je faisais pas grand-chose d'autre, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a plus... Si on ne le dit pas le truc en trois mots, si on est... La pensée s'est raccourcie de façon extraordinaire, et donc on ne peut plus développer des idées un peu compliquées. Oui. J'ai l'impression qu'on on est allé vers une espèce d'assèchement de la pensée, et cet assèchement de la pensée nous amène automatiquement à une espèce de mouvement euh, vers ben, la tyrannie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des slogans, plus personne ne réfléchit. Et, et, et ça, moi, ça me laisse pas en toi, parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire de France, c'est ce que je dis souvent, où il n'y a plus un seul grand intellectuel français. C'est le propre de la tyrannie, on l'a vu historiquement dans
1: toutes les dictatures, d'effacer la mémoire des gens, et d'effacer par leur, les moyens... Leur capacité de penser. Leur capacité exactement, de, de critique, de, et, et c'est vrai que la connaissance... Euh, euh, l'éducation.
0: Euh, Est-ce que vous croyez que c'est lié à l'effondrement de l'éducation nationale y a,
1: Non, mais il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a aussi euh, beaucoup d'autres choses, un monde qui a beaucoup évolué. Moi, je, je dois dire que la politique m'a fait connaître des choses que je n'aurais jamais connues, naturellement, si je n'avais pas, si pas fait de la politique. J'ai été un... Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai beaucoup travaillé avec Maurice Druon. Bon. Et... Euh, et bien sûr, tout le monde sait l'auteur des Rois maudits, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, et, et on a travaillé sur la langue française. Voilà. Et on avait même créé un comité pour la défense de la langue française en quelque sorte, mais c'était un comité pour la langue du droit européen. Parce qu'on avait bien vu, ça remonte déjà à pratiquement 15 ans, on avait bien vu que... La prégnance européen, du droit
0: anglais. Hein vous, vous avez vu arriver la prégnance du droit anglais. Ben, bien sûr,
1: bien sûr. Bien et sûr. alors, on avait eu une idée, Maurice avait une idée formidable, on l'avait déclinée, euh, en plus il y avait des gens... Euh, il avait un carnet d'adresses extraordinaire, donc c'était vraiment, vraiment extraordinaire à travailler avec lui. Et on l'avait décliné sur une idée qui est, qui, est, qui est géniale, qui est celle de dire, bon, euh, il, y avait, euh, il y avait 27, 27 pays euh, membres de l'Union européenne, avec évidemment autant de langues, euh, à chaque fois, il faut autant de traducteurs. Enfin, alors que, par définition, euh, il y a évidemment un débat des textes, notamment des textes juridiques. Or, en fonction des, des traductions, les mots ne veulent pas dire la même chose. Donc, à un moment donné, pour que ça soit juridique, il faut une langue de référence. Et la langue française a cette richesse, que n'a pas du tout la langue anglaise, dans les nuances, qui fait que... Juridique, j'entends oui, juridique. Oui, juridique, tout à fait. Euh, la langue fait... de la
0: diplomatie, on dit Voilà, Voilà, fois. qui
1: fait que... Eh bien, il faut une sorte de langue instaurée au niveau de l'Union européenne, une sorte de langue qui fasse foi et où on se réfère à elle quand il y a un doute. Alors c'était une idée géniale parce que, si vous voulez, ce n'était pas un débat qui pouvait apparaître comme vieux jeu, comme des gens qui veulent, voilà qui sont sur une sorte de combat d'arrière-garde.
0: Au contraire... Quel il, est le texte de référence
1: Voilà, au contraire, non mais si vous voulez solidifier l'Union européenne, ben, il faut absolument mettre en place une langue qui fait foi. C'est génial. Bon. Malheureusement, ben, on s'est heurté... À, je pourrais vous en parler puisque maintenant je suis député européen. On s'est heurté à une pesanteur épouvantable d'une machine à gaz épouvantable aussi donc c'est et puis malheureusement Maurice est décédé voilà et mais euh, bon c'était et, et en plus de ça j'ai rencontré avec lui parce que vous parliez de, de grands noms j'ai rencontré avec lui des grands personnages voilà moi je me souviens euh, d'être euh, j'étais à côté de Pierre Mesmer. il y avait Maurice Druon, il y avait Pierre Messmer euh, bon voilà j'étais j'étais à... il n'y avait pas juste l'histoire de France à côté de moi quoi <rire>
0: Alors justement, dans ce cadre historique, là, dans lequel vous placez volontairement, celui, celui de la France, enfin de, de la France éternelle, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui on parle beaucoup de la République et on parle assez peu de la France.
1: Vous avez tout à fait raison, et c'est exactement la remarque que j'ai faite plusieurs fois.
0: C'est euh, une drôle de chose, parce que bon, la France a toujours existé, mais euh, bref, la République est aussi. Elle est, beaucoup plus, ancienne que la est République. beaucoup plus ancienne que la République. Et, et, euh, et donc, dans ce cadre historique... Je voudrais que vous me parliez un petit peu du, du métier de parlementaire. Parce que c est, c est, vous avez été parlementaire dix ans. Et j'ai reçu ici, il y a quelque temps, Charles Pratt, oui. qui a écrit ce livre qui s'appelle « Le cartel des fraudes oui, ». Oui, oui. Il dénonce une fraude de 50 milliards d'euros, je ne sais pas combien, ce qui est absolument monstrueux. Et euh, ce qui me surprend le plus dans ce, le plus dans ce livre, l'ayant lu et l'ayant reçu, c'est dans le fond que ça n'a l'air d'intéresser personne. Oui. Je veux dire par là, 50 milliards, c'est supérieur à la charge de la dette française. Ouais, je veux dire, c'est quand même des sommes gigantesques. Ça permettrait de, de réhausser re les retraites, de faire baisser les impôts, de, 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 de re refinancer le secteur régalien. Je veux dire, 50 milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pourquoi... N'arrive-t-on à rien Pourquoi il y, y, y a ces espèces de travaux qui sont faits par des gens compétents, et puis ça n'arrive jamais à rien Expliquez-moi ça, parce que oui. c'est peut-être euh, pour ça que les Français sont dégoûtés de la politique. Oui,
1: oui. Alors, en, en préambule, ce sujet euh, des fraudes euh, aux prestations sociales en particulier, euh, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, à l'époque justement où j'étais parlementaire de la majorité, euh, puisqu'on avait euh, fait en sorte que... Euh, avec la droite populaire dont j'ai parlé, euh, on avait saisi ce, ce sujet. Et même, je me souviens, à l'époque, tout le monde ignorait euh, ce qu'était l'aide médicale d'État. Et, et c'est nous, la droite populaire, qui, qui l'avions dénoncé sur les, la gabegie et puis les trucs incroyables que cela a entraîné. Donc on avait déjà, à l'époque, euh, fait beaucoup. Et je me souviens... Je, anecdote, mais je me souviens, je faisais partie d'un groupe, groupe de députés qui étaient souvent reçus par François Fillon et leur Premier ministre, on était peu nombreux, et je me souviens un jour, euh, j'arrive en retard à cette réunion, parce que je sortais justement euh, d'une réunion où on a fait, un, je pense, un très bon travail déjà à l'époque sur la question des fraudes. Et, et j'arrive en retard et je dis au Premier ministre, désolé de ce retard, mais justement, en train de, nous étions en train de travailler sur cette question des fraudes. Et la réunion qui était en cours était une réunion destinée à trouver de l'argent pour les retraites, pour faire des choses simples. Bon. Euh, tout simplement. Tout et j'ai dit à François Fillon, mais dis-moi, moi, 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 je peux te trouver, je peux trouver, on peut trouver de l'argent euh, concernant euh, notamment le financement des retraites. Et je fais état de, de 30, 40 milliards de fraudes par an de, 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 aux, aux prestations sociales. Et là, et là j'ai vu un peu tout le monde, un peu piqué du nez, si je puis
0: dire. Ils sont décomposés.
1: C'était, si vous voulez, tellement énorme que... Que personne n'a saisi ça. C'est ça qui est très, très curieux. Et alors tout ceci pour vous dire qu'après, euh, sur ce sujet, on a continué à travailler. Mais comme je vous le disais, on a, on a été dispersé puisque les élections, euh, bon, euh, certains les ont comme moi, d'ailleurs, les ont perdus. Et puis euh, Charles Prats est revenu sur ce sujet, a fait un travail absolument remarquable résumé dans son cartel des fraudes, dans, ce, dans cet ouvrage vraiment remarquable, où lui, en tant que spécialiste de ces questions, puisqu'il était magistrat en poste à la délégation nationale de lutte contre les fraudes, ben, a, a, a mis au jour un système mais considérable où vous avez, alors ça dépend, entre, ça dépend des appréciations, mais disons entre 20 et 50 milliards d'euros de fraude par an ici, bon, en France. Euh, et on cite, il cite, « Et... La, la cour des comptes, la délégation, des rapports de la délégation nationale de lutte contre les frogs, des rapports de, de l'IGAS, la direction des finances publiques, tout, ce, tout ceci est complètement établi. Des rapports parlementaires, des rapports parlementaires de, de Mme Goulet notamment, qui est de l'UDI, enfin bon, et d'un autre député qui est d'ailleurs de, de la République en marche. Enfin, tout ceci est... Et alors, comment se fait-il que ça n'avance pas Moi-même d'ailleurs, en tant que président de l'Association professionnelle des magistrats, je suis à la fois député européen et toujours président de l'Association professionnelle des magistrats, j'ai dénoncé en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai dénoncé au mois de novembre donc, 2019, euh, par une lettre très détaillée, euh, l'ensemble des, 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 des éléments en question qui devaient, à mon sens, justifier qu'une enquête, hein, au moins une enquête, soit menée par le parquet national financier. Euh, donc,
0: il y avait autre chose à faire.
1: Il y avait, il y a, il y a eu donc euh, quelques médias qui en ont parlé, rien n'a suivi et j'ai vu apparaître, on m'a envoyé, le procureur national financier m'a envoyé il y a quelques mois une lettre euh, disant qu'il classait l'affaire, qu'il classait cela parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas donc de. de, de il n'y avait, avait,
0: avait, avait pas lieu d'enquête
1: Non. C'est en fait, ça, ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, je ne disais pas que tout était établi, mais je fondais cela, je crois, très sérieusement, euh, notamment sur des détournements d'argent public. Vous savez que dans le Code pénal, il y a les détournements d'argent public qui sont faits, évidemment, volontairement par les auteurs. Et puis vous avez aussi un détournement, c'est la loi, 432 16, article 432 16 du Code pénal, qui prévoit... Le détournement d'argent public par négligence, c'est-à-dire des fonctionnaires d'autorité, des gens boulot, quoi. qui ont des responsabilités et qui laissent faire des détournements d'argent qui ne sont pas pour eux, mais qui les laissent faire. C'est le propre même donc, de la qualification qui me semble pouvoir être retenue. Et avec, et parce qu'on a là, des éléments de preuve qui sont dans ce, dans, dans ce dossier qui a recueilli aussi les Charles les citoyens
0: Prince. ne peuvent pas porter plainte Alors, je suis...
1: Si, bien sûr, des associations de contribuables et tout oui. cela, on pourrait bien entendu aller beaucoup plus loin. Bien sûr, il faut déterminer qui a intérêt à agir, tout ça. Mais déjà, le seul fait, en tant qu'association professionnelle des magistrats, de dénoncer, c'est le terme de la loi. Vous savez, les procureurs sont saisis par plainte, par procès-verbaux de gendarmerie, de police ou de diverses administrations et par la dénonciation, c'est le terme. Moi, j'ai dénoncé un certain nombre d'éléments qui auraient pour le moins nécessité une enquête. Donc on me répond, en, 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 si vous voulez, la réponse est euh, complètement, excusez-moi, à côté de la plaque. Euh, elle faisait trois lignes euh, Oui, elle faisait quelques lignes en disant que, en prenant référence au, au rapport des sénateurs en question qui n'avaient pas eu accès à des documents qui auraient dû leur être donnés en tant que parlementaires, euh, mais ça, ça n'avait rien à voir, puisque je citais aussi plein d'autres rapports, etc. Donc... Bon, je, je vous signale d'ailleurs que je vais relancer cela puisque notamment grâce aux nouveaux éléments qui ont été amenés par Charles Prats dans, et qui sont contenus dans ce cartel des fraudes, dans cet ouvrage, où on a euh, 6 millions de cartes vitales en surnombre, où on a beaucoup de choses, enfin bon, euh, des, des centenaires, euh, euh, enfin, oh, c est c est, un, 120 ans, 125 ans, oui, de ans, 130 ans, enfin, bon, voilà, alors, bon, bref, c'est très détaillé et... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il cite quelque chose, il cite les références. Oui. Et vous avez même une sorte de, de, code, de code barre, en quelque sorte, qui vous renvoie, quand vous le cliquez, qui vous renvoie directement sur telle audition, à l'Assemblée, etc., etc. Donc, c'est remarquablement bien fait. Et donc, je vais revenir devant le procureur. Qui est ce personnage
0: qui trouve que ce n'est pas la peine ah — ben
1: Alors là, en l'occurrence, c'est le procureur national financier, qui a été beaucoup plus diligent dans certains dossiers. Hein.
0: — Oui, oui, ça allait très vite. Pour certaines personnes, ça a été trouvé. <rire> voilà. Dans trois jours, il y a des qui, allait... gens qui étaient ouais.
1: Sur de simples approximations, dans un article, etc. Alors là, là c'est la grosse bertha qui a été utilisée. Et là, alors que là, c'est énorme. Alors pour finir, et pour répondre à votre question, je, je crois que c'est tellement énorme, hein, et il y a tellement de gens de responsabilité qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient, qu'il y a une sorte de blackout total qui se met là-dessus. Voilà. Parce qu'en réalité Et où est la presse C'est la tribunal, c'est ce sont les tribunaux correctionnels et c'est la cour de justice de la République. Oui. Voilà, pour les ministres, anciens ministres Et où sont les... Les... où est la presse Oui, la presse. Où est la presse,
0: où est la presse parce est que voilà un à... sujet, voilà un sujet pose qui pose... devrait les intéresser parce que en fait euh, l'argent la, du citoyen, la démocratie a commencé en Grande-Bretagne à la fin du XVIIe, avec le vote de l'impôt par les citoyens. Bien sûr. Et donc c'est quand même, quand même euh, si j'ose dire, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est de l'argent des citoyens. Et le rôle des travailleurs dans l'État, c'est quand même de vérifier que cet argent est employé à bon escient. Et donc 50 milliards, si vous voulez, quand je pense qu'on a viré un chef d'état-major de l'armée pour 200 millions... Parce qu'il gueulait, parce qu'elle avait coupé son budget de 200 millions, je ne sais plus quoi. Et maintenant, 51 milliards,
1: tout le monde s'en fout. 700. Alors les prestations sociales avec les frais de gestion, parce qu'il y a les prestations et les frais de gestion par an, euh, il y a l'État délivre l'équivalent de 750 milliards, environ 750 milliards d'euros.
0: — C'est-à-dire une, une fraude de 50 sur 750, ça doit faire quoi Ça doit faire 7 ou 8 oui, %.— Oui, voilà. Mais c'est ça. C'est à peu près ce qui est bah, 7 ou 8 euh, on n'aurait plus de déficit budgétaire. et bah, Bruxelles nous foutrait la paix.
1: Ben — Exactement. Et puis surtout dans les temps que nous vivons et que la France va vivre... Ben — Évidemment. — Parce que, bien sûr, on sait tout ce qui se passe avec la crise sanitaire et les retombées économiques, sociales de tout cela. Eh bien il est évident que là... Et puis c'est facile. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Bon, ben, c'est un sujet tellement énorme que j'ai l'impression que personne ne bouge, à cause de ça. Alors moi, je fais ce que je peux, Charles Pratt fait ce qu'il peut, euh, voilà, mais, mais, où, mais où sont, où sont les, effectivement les journalistes ?– Où est la campagne de presse ?– où euh, est, où est le... Tous les jours, on devrait parler de ça, tous les jours, tous on les jours.
0: – On devrait parler
1: que de ça, ça ?– Alors il y a eu heures. des tentatives de décrédibilisation de oui, Charles dit. Pratt, euh, mais il est revenu dessus, tout est établi, si vous voulez, il, y a, il y a Tout est de... établi,
0: et puis <rire> il m'a fait penser tout à fait, si vous voulez... À... Un bulldog qui ne lâche rien. Si oui, c'est ça. Je veux dire, on essaye de le décribiliser, mais ça n'a pas l'air de le toucher. C'est ça, Il ça. continue à avancer, Il a mis y... ses crocs dans la viande, et il ne lâche rien. Quoi.
1: Et au moins qu'il y ait une enquête, si vous voulez. Et puis, moins qu y ait Parce un... que, euh, voilà, au moins une enquête. Et de ce qui ce qu nous...
0: dépend de la décision politique de prendre l'enquête Du Premier ministre
1: Normalement, c'est uniquement l'autorité judiciaire. Voilà. L'enquête, l'enquête, et dans l'autorité judiciaire. nouveau ministre L'enquête, non, non. Non. — L'autorité judiciaire. — Heureusement, d'ailleurs. L'autorité judiciaire, en l'occurrence, c'est le procureur de la République.
0: — Parce que j'imagine que c'est un peu comme aux États-Unis. En France, vous avez les gens qui sont de l'autorité judiciaire et qui font partie de l'État, et puis les, les juges qui sont un petit peu en dehors, qui sont, qui doivent, qui, qui sont indépendants.
1: — Oui. Mais là, on est dans un corps. C'est l'équilibre des pouvoirs. c'est l'autorité judiciaire. Bon, et euh, le pouvoir de poursuite, c'est uniquement le procureur de la République. Voilà. Et Donc c'est lui. Le
0: procureur de la République qui ne prend pas cette décision.
1: Ah ben alors c'est le procureur national financier en l'occurrence puisque j'avais porté. Et comment euh, s'appelle-t-il Monsieur votre Ah ben, il a changé récemment. Euh, une colle, hein. J'avoue oui, que je ne me souviens mais pas mais de son nom. Euh, c'était vous savez c'était Mme Houlette hein, ouais, jusqu'à là. Qui a eu, qui voilà a et a eu des le nouveau
0: le procureur
1: national financier je n'ai pas en tête. Après il, alors comme j'ai déposé la première dénonciation auprès du procureur national financier qui était à l'époque d'ailleurs encore Mme Oulette, euh, et qui m'a fait ne pas cette beaucoup réponse. Bon. C'est elle qui vous avait répondu Alors c'est un procureur adjoint qui m'a répondu. Voilà, oui, oui, ré C'était même pas, non non, même non, pas non, 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 un procureur adjoint qui m'a répondu. Donc voilà. à la beauté en touche Voilà, je ne sais pas si c'est celui qui a eu des problèmes pour euh, des affaires, enfin, Après, peu de temps après, enfin, moi, ça, ça dépasse notre...
0: Mais quelle est la région morale Est-ce qu'ils ont l'impression qu'il ne faut pas, faut pas euh, tirer sur les petites gens Que ça ferait élire Le père Alors vous savez, il y a la
1: théorie et puis il y a la pratique. Pour des affaires
0: aussi sensibles,
1: euh, naturellement, il doit y avoir des connotations d'ordre ministériel derrière tout cela. Alors Je ne veux pas m'avancer trop parce que je ne les connais pas, je n'en ai pas la preuve et tout. Mais enfin, il est bien évident que des affaires... D'ailleurs, euh, le système fait qu'il euh, y a des affaires sensibles qui existent euh, et qui sont, euh, qui, qui, qui sont identifiées comme affaires dites signalées. Alors, ces affaires signalées, ce sont celles qui sont d'une certaine sensibilité parce que euh, soit les, les faits sont importants, soit elles impliquent des personnes particulières. Et ça, ce n'est
0: pas, pas une affaire sensible C'est pas une affaire
1: très, très signalée, normalement. Voilà. Donc, ces affaires signalées, ça remonte à la direction des affaires criminelles et ça remonte au cabinet ministre. ministre. Donc, ces sujets-là, bien sûr, sont du domaine ministériel et même au-delà, bien évidemment du Premier ministre du Président de la République. Bon, qui n'ont pas le pouvoir de donner des instructions au procureur de la République. – Mais qui peuvent gérer. Mais enfin bon, dans les discussions, de temps en temps… – Surtout peut pour dire... 51 milliards. – Voilà, oui, donc euh, voilà. Donc, bon. Alors, donc, je, 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 ça me laisse à penser que bah, euh, le procureur en question de national financier n'a pas eu le feu vert, quoi. Voilà. Alors après, la, 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 la suite à cela, c'est que je vais relancer cette, cette dénonciation à la lumière des nouveaux éléments qui ont été recueillis par Charles Prats dans son, dans son livre, qui est dans le domaine public, hein. et il n'y a, a pas eu de procès en diffamation ni quoi que ce soit, hein. enfin, je veux dire, bon, et je vais, je vais très certainement déposer cette dénonciation, non pas auprès du procureur national financier, mais auprès du procureur de Paris, voilà. qui peut être lui aussi tout à fait compétent. Voilà. Et donc j'ose je, 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 espérer qu'au moins il y ait une enquête.
0: — Au moins, il y a une enquête et qu'on va peut-être trouver quelque chose. Mais alors, donc là, vous êtes dans votre rôle, vous faites votre boulot, etc. Mais euh, le Parlement, en principe, c'est lui qui, euh, qui, qui est le grand ordonnateur des dépenses de l'État, quoi. C'est lui qui... Et 51 milliards, ça intéresse personne au Parlement ?— Alors il y a quelques députés qui s'en sont occupés. Moi, d'ailleurs,
1: à l'époque, avec les députés de la droite populaire, on avait rendu un rapport... Un rapport qui, qui a été rendu, qui a été qui était très détaillé, me semble-t-il. Là aussi, qui faisait euh, qui donnait un certain nombre d'éléments. Comme je vous l'ai dit, il y a des députés et sénateurs aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet. Oui, Madame Goulet, par exemple, bon, a, a fait des conférences de presse. Elle a, elle a, elle, elle est revenue très, très, très souvent sur ce sujet. Euh, donc ils font, ils font, je dirais, leur travail, sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision euh, quelque part. Voilà, alors ils peuvent faire des amendements, ils peuvent faire des projets de loi et finances ou autre, mais, euh, tout, mais, mais si vous voulez, on ne peut pas aller plus loin tant qu'il n'y a pas une enquête. Il, il, nous faut, faut, il, il faut, faut que
0: Donc on, on fait le même coup, c'est-à-dire qu'on euh, ne déclenche pas d'enquête en pensant que, finalement, ça va tomber... En ça pensant finalement...
1: qu'on qu va passer à un autre sujet, et malheureusement, je dirais, il y a plein d'autres sujets dans l'actualité, on oui, en a encore des exemples malheureux euh, depuis peu, euh, évidemment, Donc, euh, donc tout, et puis en pensant que les gens voilà, vont oublier mais, ou vont passer à autre chose. Mais,
0: mais, mais... Vous avez dit que vous croyez encore à la politique, et je, serais je, je, je trouve ça très bien et tout, mais quand vous voyez cette espèce de, de, de bottage en touche perpétuelle et de, de, de refus de prendre des responsabilités, il n'y a pas un moment où vous n'avez vous, vous pas envie, de, vous, avez pas envie de, vous savez comment on dit, oui, oui, le rugby oui, 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 autrefois, d'ouvrir je... la boîte à claque. Je,
1: je, je comprends tout à fait, <rire> d'autant plus qu'il y a ce sujet et il y en a d'autres.
0: Je suis sûr que ce n'est pas les seuls. Hein.
1: La, la, non, non, mais il y en a d'autres. Par exemple, la lutte contre l'islamisme, où oui. je, je travaille beaucoup euh, depuis très très longtemps là-dessus. Euh, donc, si vous voulez, à, à certains moments, on a du mérite de rester, euh, comment dire, euh, démocrate. <rire> parce qu'on a envie de temps en temps de la, boîte à la claque, dans oui,
0: les oui, brancards. De dans les brancards, Je oui. veux dire, c'est... Bah, vous avez bien du mérite, mais je comprends Alors, bien, mon, mon
1: travail, c'est en quelque sorte de, de donner les éléments, d'essayer de faire comprendre, de porter cette parole... Euh, où, où, où c'est possible à l'Assemblée, dans les médias, de, de, de revenir tout le temps, en espérant, en espérant que mes concitoyens, à un moment donné, vont prendre conscience et vont voter en conséquence. Voilà. Si vous voulez, c'est mon, mon rôle, il est là, de, de, plus que d'alerter, de travailler, parce que j'ai beaucoup de, fait de propositions hein, sur sur la lutte contre la criminalité, tout ça.
0: Ouais, Est-ce qu'il faudrait je ne dis pas qu'il s'agit d'une réforme constitutionnelle, mais par exemple donner le droit de poursuite à la Cour des comptes ou à certains ah,
1: Alors là, vous touchez effectivement à un autre sujet qui est effectivement très, parce que très si, important.
0: Parce qu'il faut quand même, s'il y a complicité, il faut casser ce nœud de la complicité. Oui, quoi. et
1: ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez aussi sur les commissions d'enquête parlementaires. C'est-à-dire c'est un peu le même mécanisme. C'est-à-dire la, la Cour des comptes, comme les commissions d'enquête, euh, font des rapports et puis, si ces rapports euh, font état d'un certain nombre euh, de possibles infractions... — De crimes. — Ou de crimes, bien sûr. Bien là aussi, euh, on transmet à la même
0: autorité judiciaire. — Et c'est encore elle qui décide de ne pas poursuivre. — C'est ça. — Dans sa grande sagesse. —
1: Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Alors on peut... Vous savez, il y a il y des règles de procédure qui permettent de, pas... de circonvenir un, un parquet qui serait euh, pas vraiment indépendant et tout, mais... En, on peut saisir un juge d'instruction sur l'institution de partie civile. On peut... Mais enfin, c'est pas... Si vous voulez, une commission d'enquête, quand elle transmet euh, tout son travail à, à l'autorité judiciaire, la logique voudrait qu'il y ait des
0: suites, euh, s'il y a matière. — S'il y a matière. Et il n'y en a pas. — oh,
1: ben, Malheureusement, on ne voit pas toujours. Et pourtant, il y a eu euh, quand même quelques commissions d'enquête. Alors et les commissions d'enquête...
0: Pour le citoyen, je suis désolé de vous interrompre encore une fois, mais de mettre en cause l'autorité judiciaire qui, elle, ne suit pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon pour le citoyen de dire, écoutez, si ça ne vous fait rien, il faudrait que vous, quand même, vous commenciez à faire votre boulot quoi.
1: Oui, mais là, on est en pleine crise de ce type, puisque. Alors, vous vous souvenez, il y a une certaine époque, les, la justice avait très bonne presse dans la, chez les citoyens. Je me souviens de la vague bleue de 93, où il y avait eu énormément de corruption qui avait été dénoncée. Et où... Euh, Ça se fait,
0: passe en Italie en pas, même temps. Pas l'affaire
1: Urba, etc., 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 oui, en Italie aussi. Et donc les magistrats, là, bon, ben, il y avait eu euh, une opération même propre, en quelque sorte, qui avait euh, envoyé la, la droite en, au pouvoir en 1993. Bon. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, euh, euh, j'ai le sentiment qu'il y a un blocage très très net de la, de la machine. Hein. Je veux dire, alors pas pour tout, pas pour tout, loin de là. Mais ce blocage il intervient à la fois sur des raisons, sur des dossiers comme celui-là, et même quand même aussi dans la justice ordinaire, alors pour, pour des tas de raisons, des manques de moyens, ce n'est pas le même niveau de, de, de problématique. Donc maintenant, alors, maintenant donner euh, une autre possibilité de contourner l'autorité judiciaire en quelque sorte, en donnant des pouvoirs supplémentaires par rapport à la Cour des comptes, et faire en sorte que, ça ne soit plus, que le procureur ne soit plus la seule autorité qui puisse engager l'action publique, hein, comme, comme on dit, euh, ça serait une remise en cause totale du système français, bien entendu.
0: Mais ne marche pas Et
1: il faut le justifier. Donc c'est-à-dire que si on fait cela, ça veut dire... Euh, — Par extension. Euh, — que, que le magistrat n'a euh, pas fait ça, leur boulot. — Oui, voilà. Donc, donc voilà. Donc. Ou du moins, c'est pas... Si vous voulez, moi, je fais une différence. Parce que là, le, la, la justice, je la connais bien. Je la connais bien. Bon, mon père était magistrat, mon grand-père aussi. Donc euh, il faut se garder de dire, me semble-t-il, il faut se garder de dire « c'est la faute ». Aux magistrats parce qu'il y a une grande majorité de magistrats qui font très bien leur travail voilà c'est comme en politique hein, voilà vous avez des gens très très bien aussi voilà et vous avez un corps de fonctionnaires remarquables parce que on n'en parle pas assez ils font un travail remarquable et, et dans des conditions très difficiles mais sur certains dossiers très très particuliers on a un blocage et ce sont sur ces dossiers là bien entendu qu'il faut trouver une solution mais pour la trouver cette solution en réalité bon le système judiciaire, il est comme il est. Mais il ne faut pas changer les, têtes, les textes. C'est plutôt le système politique qui est à changer. Vous voyez Parce que... Ce que vous
0: êtes en train de dire, c'est que dans le fond, oui. le système politique a a pris le contrôle du système judiciaire. Sur certaines affaires. Sur certaines affaires. Sur certains, voilà. Donc, voilà. il y a une espèce de... Et, et ce système politique est un système qui doit être aussi très proche de la, de la haute administration, si j'ose dire, parce qu'on avez... a l'impression que la haute administration a, con, a pris le contrôle de la fonction politique euh, oui. avec Giscard. Et puis depuis, ça fait que se détériorer. quoi.
1: Vous avez une sorte d'autocensure dans la hiérarchie judiciaire si vous voulez... Vis-à-vis -vis du politique. Vis-à-vis -vis du politique, alors ça existe. Alors, jusqu'à un certain point, regardez très récemment la réaction du procureur général de la Cour de cassation et de la première présidente de la Cour de cassation, les deux plus, plus hauts magistrats de France, qui, se sont, qui ont fait une lettre dans la presse à l'encontre de la politique de, du pont-moretti, quoi. Je veux dire, c'est quasiment du jamais vu. Donc, 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 donc on est... On est là aussi sur quelque chose qui peut changer, si vous voulez. Moi, je, je sens Oui, mais une encore une fois, si vous
0: voulez, que je, 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 moi, je, il faut que quelque chose change, c'est évident. Mais j'ai toujours un petit peu peur. En France, on s'imagine qu'on euh, on peut changer en changeant des textes, on va publier une nouvelle loi et n'importe quoi, et en fait, rien ne jamais change. C'est-à-dire qu'il faut... C'est l'esprit même du système, il faut retrouver un petit peu... Euh, C'est de, de, de retrouver... Il faut reprendre se... tout à, au départ. Il faut tout reprendre au Mais d'abord et avant
1: tout, rien n'arrivera s'il n'y a pas un changement politique. Pour dire les choses très clairement, quand vous avez, quand vous avez par exemple, moi je l'ai connu, quand vous avez un gouvernement euh, marqué à gauche, euh, bon, très, très idéologue, hein, qui arrive en place, bon... Euh, ils changent le directeur de l'école nationale de la magistrature, tout de suite. Parce qu'ils savent que c'est là qu'on commence à, à former là, les regarde. gens. C'est là qu'on commence à... voilà, c est, c est... Et pas que le directeur, si vous voulez. Il y a, il y a... bon, dans, dans, dans les programmes de formation, dans tout cela, etc., il y a... Tout cela est insufflé, hein, et c'est en général très très bien fait. Donc la réalité, c'est la politique, la tête politique, le programme politique qu'il faut d'abord changer, si vous voulez. Et moi je suis persuadé que si cela se fait avec une toute autre politique, c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, d'ailleurs, quand j'ai vu qu'à l'UMP, euh, euh, on n'arriverait strictement à rien, bon, que, et que Marine Le Pen a fait appel à moi, et j'ai pas du tout hésité, je suis resté totalement fidèle à mes idées, je n'ai changé en rien sur le fond, ce qui fait que naturellement, je suis là où je suis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment pour moi. Et donc, donc, si vous voulez, cette politique nouvelle va entraîner des répercussions à tous les niveaux, y compris dans la justice, parce qu'une grande majorité de magistrats, bon, ne sont pas forcément très marqués idéologiquement. Il y en a, le syndicat de la magistrature, pour ne pas le nommer, bien entendu, mais qui fait une partie du corps qui est quand même relativement infime, ils font 15% aux élections, 15-18%, enfin voilà, bon, c'est pas considérable. Quand vous changez euh, la politique au niveau du gouvernement de la France avec une autre politique, y compris en matière de justice, de politique pénale, vous avez automatiquement un système judiciaire, si on le prend en compte, si on, on comprend son fonctionnement, si, si on répond à ses attentes, qui va euh, se transformer. Moi, je l'ai vu par exemple avec la loi euh, donc sur les peines planchées. Les peines planchers à un moment donné, ou, qui faisaient que, ben, euh, quand un individu récidivait sous certaines conditions, on ne pouvait pas aller au-dessous d'un de, plancher fixé par la loi, euh, qui était quand même plus élevé qu'il ne l'était avant. Bon. Euh, eh bien, les magistrats, certains magistrats, certaines organisations syndicales sont allés en crier au scandale. Mais en réalité, en réalité, dans les faits, parce que j'étais à l'audience, hein, j'étais... De... Ben les juges, ils l'appliquaient, ils appliquaient les peines planchers, et ça leur rendait, et ça leur rendait même service quelque part, en disant mais c'est la loi qui l'a décidé, non, on est là pour appliquer la loi, c'est la loi qui a décidé cela. Donc si vous voulez, je je, je pense que si vraiment on arrive à allier, Donc, vous
0: arrivez un petit oui. peu à ce que dit euh, Charles Pratt, qui était assis ici il y a quelques semaines, euh, vous dites dans le fond est-ce que disent des policiers, des anciens commissaires généraux qui font des émissions ici, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder, et qui disent « la police ne peut plus rien pour vous » et des choses ouais. comme ça, ils disent « ce qui manque, c'est une direction politique », c'est-à-dire une ouais. volonté politique au sommet ouais. d'arrêter euh, la dérive euh, des pouvoirs. De, de, que l'État redevienne l'État,
1: quoi. Et, et du coup, si vous voulez, du coup, c'est pas là, en changeant les textes, les structures, voilà. ou la Constitution, parce que j'entends ouais. Il faut une sixième Constitution, etc. Absolument. Mais non, 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 non.
0: On a déjà eu 17 depuis 1918. Oui, 17, voilà, tracé, oui, oui,
1: parce qu'il y a eu tellement de modifications aussi. Voilà. Oui. Mais, 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 mais... Euh, vous avez un gouvernement de gens responsables, bon, qui allie la sincérité, la loyauté, l'intégrité, l'exemplarité, la compétence, etc. Vous avez ces gens-là en place, et vous n'avez vous pas besoin de modifier euh, fondamentalement les textes ou autres. Ça va marcher. Ça va
0: marcher. Donc, si <rire> je comprends bien ce que vous dites, et je trouve ça très très alarmant, <rire> ouais. vous êtes en train de dire que, dans le fond, c'est euh, comme le vieux proverbe chinois qui dit que les poissons pourrissent par la tête, c'est la tête... Qui est arrivée, qui est arrivée là où elle est, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais elle est arrivée et c'est elle qui est le vrai problème. Vous savez, donc, je vais de... vous
1: répondre, je vais vous répondre. Moi, je viens donc de cette famille euh, euh, magistrat, tout ça. Pour moi, l'État, euh, l'État, ça représentait quelque chose d'important. Voilà. J'étais, j'étais quand j'ai voir à l'époque où j'étais magistrat voir un conseiller du ministre de la justice, c'était déjà important. Oui, bon, pour moi. Et au fur et à mesure que j'ai pénétré dans les coursives, je dirais, de l'État, euh, je ne parle, je parle pas de la haute administration, je parle de, de l'État au niveau politique. J'ai été effaré d'avoir euh, la légèreté de tout ça. Voilà, effaré. Alors il y a des gens, encore une fois, moi j'ai rencontré des des gens, euh, Philippe de Villiers, avec oui. qui j'ai... Bon, voilà, ben – D'ailleurs, il, il
0: écrit ça dans ses, dans ses livres. Bon, – Non, mais il enfin, écrit ça dans ses livres, si vous voulez, voilà, que lui, si il était venu à l'ENA pour servir, voilà, voilà, et bon. puis c'est pas du tout, c'est le... Ben,
1: – moi, moi, avec Philippe de Villiers, on, on, on se comprend, quoi. Si vous voulez, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes réactions. – Il faudrait, dans le fond,
0: couche. un État ouais. beaucoup plus petit, mais beaucoup plus respectable.
1: – Oui. Puis vous avez des... Ben, je ne veux pas revenir sur l'histoire, mais bien sûr, euh, euh, vous savez, c'est ce qui a fait la France... Ce sont des grandes personnalités, des gens
0: qui avaient. Et c'était euh, voilà. ce que j'appelais les moines soldats. Voilà. Bon. Mais en même temps, ils mouraient tous pauvres, quelque part en Provence, un jour.
1: Oui, mais ils mouraient, euh, je veux dire, euh, enfin bon. Mais en tout cas, de leurs concitoyens. Oui, oui, et puis, et puis
0: euh, oui. Et puis, on oui, ben, pas... À Guillaume, si vous voulez, c'était un grand serviteur de l'État, quoi. Oui, je
1: oui bien sûr. Mais voilà, donc, donc si vous voulez. Euh, et tout cela, tout c'est cela, liquéfié, tout cela, c'est perdu. Moi, je voudrais retrouver le souffle de l'épopée. Je voudrais retrouver la France telle, telle que je l'imagine. Je voudrais retrouver un État digne de ce nom, si vous voulez. À une certaine époque, quand vous aviez De Gaulle et Malraux qui se déplaçaient, c'était l'État et d'autres, l'État qui se déplaçait. Vous voyez, c'était quand même autre chose, quoi. Voilà. Donc, euh, bon, voilà. C'est
0: je... ce, ce que disait Bernano, la France, c'est un pays de fous, de philosophes et de cathédrales. C'est ça qu'on aimait ouais. – Mais oui, c'est ça qu'on attend. – C'est ça qu'on attend. – Mais c'est ça que une grande majorité de nos concitoyens… Re – qui, qui, Veulent, qui, qui,
1: veulent, déjà. Mais oui, peint. alors ils le traduisent il plus ou moins inconsciemment. Mais c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. – Mais c'est ça. – Mais oui, mais et cette France-là… – Elle je, existe, elle est là. – Elle existe, elle, elle n'est pas encore, Celui d'aller en
0: province, on la revoit partout.
1: – Elle est là, elle est là, quelles que soient les opinions politiques, d'ailleurs, mm -hmm. je dirais.
0: Ben – vous savez, encore une fois, pour citer Bernalos, pour laquelle j'ai eu une, une grande période un ouais. dans ma vie d'intérêt, ouais. il disait euh, « il y a une bourgeoisie de gauche, il y a une bourgeoisie de droite, il n'y a qu'un de... qu peuple de France hum. ».– Ben voilà, ben voilà si c'est un, bon, un très bon résumé. – C'est un très bon résumé, et dans le fond, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite qui sont pro... partagés l'État pour le piller. Hum, hum. Et la victime, ça a été le peuple de France. – Oui, mais
1: et, encore une fois, encore une fois ce, ce genre de phénomène, on le retrouve à plusieurs moments de l'histoire de France. Hein. – Mais tout à fait. – Ce n'est pas uniquement dû à la modernité de tout non, cela. – Non, 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 ce n'est pas, pas la globalisation est... qui est
0: responsable. – Non, moi Parce je crois, je crois qu'il y a quelque part une sorte de nature humaine. Hein. – voilà. bon, autre... Je crois que le vrai problème, si vous voulez, comme l'État français est très puissant, il euh, y a des gens qui, au départ, le, le, en prennent le contrôle pour assurer la grandeur de la France, et trois générations après, si j'ose dire, on a les petits-fils et ils assurent le, leur fortune à eux, quoi. Donc il donc, y a une espèce de... C'est peut-être pour ça qu'on a des révolutions et pas des réformes. Ah. C'est peut-être parce que l'État est trop puissant. C'est-à-dire que ça. si on ne fait pas la réforme, on aura la révolution.
1: Mais c'est certain, ça. Et, et moi, si vous voulez, ce qui m'anime à moi, c'est que moi, je suis fonda fondamentalement démocrate. Pourquoi Parce que je, je, je sais de quoi l'homme est capable.
0: – Je le sais très bien, moi aussi, c'est pour ça que c'est là... La... Voilà, Il faut je limiter ai... les pouvoirs,
1: surtout. – Je, je, je l'ai vu, je vu euh, professionnellement, de quoi oui. on est capable. Et euh, la nature humaine, là, je suis pas très optimiste par rapport à ça, quelquefois. Il y a des exceptions majeures, Dieu merci. Mais moi, j'ai une sorte de déformation professionnelle, et j'ai vu, j'avais... Euh, c'est une vue très noire des choses. Hein. J'avais un professeur de droit qui disait... Euh, s'il n'y avait pas les lois et les règlements, les rues seraient pleines de cadavres et de femmes enceintes. C'est pas très glorieux pour la nature humaine. Bon, C'est loin de la conception rousseauiste, évidemment, des choses. Bon. Mais je, 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 je dis par là que, euh, même sans aller euh, jusque-là, euh, en fait, on n'a pas tellement évolué depuis l'Antiquité, hein. je veux dire, j'en suis absolument persuadé. Et on a vu ça, historiquement, des périodes comme celle-ci, on en a vu, il y en a eu plusieurs. Donc maintenant, il est temps, ben, avant de, la... de tomber dans la...
0: La fin de la Troisième République n'était pas particulièrement oui, oui, ben, heureuse. Non exactement,
1: plus, avant, exactement, avant de tomber dans, la, euh, dans ce qui risque d'être une sorte de révolution et tout ce qui va avec... Euh, il faut régler démocratiquement cela. C'est pour ça que maintenant, il est très urgent qu'il y ait des responsables politiques, qu'ils fassent ce que souhaitent profondément les gens. Voilà, c'est est, est ça. Qui et est on est, revient, dans ça. le
0: fond, parce que, je, vous savez, moi, j'ai toujours été dans les milieux financiers, et les gens se souviennent ne se souviennent pas, mais l'Angleterre, dans les années 70, elle était en train de s'effondrer, il y avait le FMI à Londres, ils étaient ruinés, etc., et puis il y a cette femme, Mme Thatcher, qui est arrivée, et qui a dit, voilà ce que je vais faire, et elle a été élue trois fois de suite. C'est-à-dire, je crois que l'erreur que font les politiques actuelles, c'est de se dire, si je me fâche avec une partie de l'électorat, je serai battu la fois d'après. C'est s'ils n'ont pas le courage d'imposer les solutions dont tout le monde sait qu'elles sont nécessaires, là, ils seront certainement battus.
1: Oui, mais s'ils font, font cela, s'ils sont comme ils sont, c'est parce qu'ils ne sont
0: pas capables d'être autrement. C'est ça un petit peu le problème. C'est ça qui est grave. On a sélectionné, on a, dans le fond, on a choisi un système de sélection de nos élites qui amène au sommet les gars qui sont arrivés parce qu'ils n'ont jamais pris une décision. C'est ça. Et donc, et donc, on retrouve donc des gars qui ont une peur panique des décisions. Et comme ils n'ont jamais pris de décision, ils n'ont jamais fait d'erreur. N'ayant jamais fait d'erreur, ben, ils ne sont, sont pas flingués. Et, et on...
1: ceux qui pourraient euh, prendre les décisions qui conviennent sont écartés.
0: Ben C'est ce que disait Churchill, il disait dans la politique, il y a le temps des lions et le temps des chacals. C'est-à-dire qu'il y a un jeune lion qui monte en général, il se fait bouffer par les chacals vite fait, et on l'a bien vu. Euh, on l'a bien vu. Donc, donc, si vous voulez, tout s'explique, Enfin, me semble-t-il,
1: par, par cette évolution-là, euh, qui n'est pas euh, nouvelle hein, comme évolution. mais Et qui donc, existe, ouais. je
0: crois une des solutions, ce serait peut-être d'empêcher de faire comme dans beaucoup de grandes démocraties que le fonctionnaire soit non éligible. C'est-à-dire, c'est le cas en Angleterre, oui. aux États-Unis, c'est-à-dire, il peut être élu, mais il donne sa démission de la fonction publique pour tout Oui, le voilà, c'est ça, il faut qu'il faut qu soit écarté de la fonction publique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser la fonction administrative oui. prendre le contrôle de la fonction politique oui. sans qu'on arrive là où on est. Oui. Donc, la première des réformes, ce serait de dire, vous pouvez vous présenter, mais vous ne retournerez pas dans votre cadre d'origine. Alors, ça pose d'autres problèmes,
1: si vous voulez, parce que... Euh, euh, parce que d'abord, la fonction politique, et heureusement, n'est pas une fonction durable. Donc on, il y a des remises en cause. Mais eux, ils ne risquent
0: rien, oui. puisqu'ils retournent dans leur cadre d'origine. Oui,
1: c'est vrai. Ils, ils non, mais pour ça. Non, non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Mais de l'autre côté, si vous excluez cette possibilité, vous n'aurez euh, à l'Assemblée et ailleurs, vous n'aurez que des gens euh, qui, euh, finalement... Euh, sont totalement à côté des préoccupations de l'administration et autres. Enfin, je veux dire,
0: c'est pas aussi... Elle a, elle a suffisamment de poids en France pour se faire entendre. Peut-être. En, en tout cas, qu certains, ce qui est certain, Quand vous faut... regardez les grands cabinets de De Gaulle, euh, il y avait assez peu, vous aviez justement Mesmer, qui était un ancien euh, gouverneur des colonies, vous aviez un gars comme Pompidou qui arrivait du... Donc, euh, il ne se préoccupait pas tellement de ce que pensait euh, oui, la, oui, la, oui, 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 oui. la fonction publique. La fonction publique, c'était l'intendance, elle, elle oui, suivra. Oui, oui. Quoi. Donc, il me semble, autrefois, c'est pour ça, comme quand, quand on avait souvent des guerres, on faisait sortir des généraux parce qu'ils avaient montré qu'ils étaient capables <rire> de prendre des décisions dans des périodes difficiles. Et ce n'est pas du tout mon idée d'avoir un général, mais ce n'est pas ça l'idée. Mais je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui un vrai problème. de on, la, la fonction administrative a phagocyté... La fonction politique. Par exemple, au Parlement britannique, il y a quelque chose comme 500 différentes professions. En France, il y en a une trentaine.
1: Oui, oui, oui. Puis, il y a une surreprésentation aussi de certaines
0: catégories. Exactement, hein. voilà. complètement. Enfin, Et dans tout ça, d'ailleurs. Si, si, je ne sais pas, mais euh, s'il y avait une assemblée où il n'y avait que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Donc je veux dire, par là, s'il y a une assemblée où il n'y a que des fonctionnaires, ils vont prendre des mesures favorables oui, mais alors, aux fonctionnaires.
1: — Regardez ce qui s'est passé avec La République En Marche, où on a des députés qui, effectivement, alors là, sont arrivés, d'ailleurs eux-mêmes, ça les a surpris, hein, <rire> euh, Bon. Et, et qui sont, alors... qui, qui Mais qui sont... Le, le, le Parlement tel qu'il Enfin, l'Assemblée de la Il y a
0: deux choses que vous dites qui sont très importantes. Les gars de La République En Marche, c'était une idée qu'avait prise Macron, qui était très intelligente de faire monter des gens dont personne n'avait jamais entendu parler. Ouais. Bon, ça c'était très bien, mais le fait que les Français aient voté pour eux montre que c'était leur désir. Ils n'ont pas eu les bons, mais ils ne voulaient plus avoir les anciens. Il
1: y, avait un, il y avait un phénomène
0: de changer c'est d'ailleurs ce qui a la aidé la méthode de sélection du parlement
1: ce qui a aidé Macron aussi à être élu mmh, il, il jouait sur cette image de, de nouveau venu à la politique alors qu'en réalité c'était un c'est un vieux un été, virus, un virus pas. bon voilà mais c'est ce qui a permis effectivement mais regardez la, la catastrophe que c'est devenu enfin, parce que honnêtement l'Assemblée nationale c'est une chambre d'enregistrement qui n'a plus rien il n'y a plus de grandes personnalités, il n'y a, a plus rien. Donc si vous voulez, c'est ça. ça L'exécutif actuellement a totalement les mains libres. D'autant plus que, notamment, profitant, je dirais, de la crise sanitaire, il y a une loi d'urgence sanitaire qui a été votée qui permet au gouvernement de, de, de prendre une décision qui était du domaine de la loi.
0: Mais qui est attentatoire à la liberté publique. Mais totalement,
1: et qui a permis notamment à Madame Belloubet, alors ministre de la Justice, de libérer 15 000 détenus, quoi. Enfin, prétextant une urgence sanitaire,
0: s'appuyant sur une loi. Et on voit une hausse de la criminalité juste après. Ah ben,
1: mais c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire que euh, j'avais dit qu'on risquait de connaître un pic, euh, évidemment par rapport à l'épidémie, mais ce qu'on connaîtra comme pic, c'est sûr, c'est un pic de la délinquance trois, quatre mois après, et on y est. Et on voilà. est avec... Parce que le nombre, le nombre d'individus qui ont récidivé, il euh, n'y ben a pas de statistiques évidemment là-dessus, mais on a quelques exemples malheureux.
0: Ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, si j'essaie de comprendre ce que vous dites, c'est que nous avons un énorme problème de sélection de, de nos élites qui arrivent au pouvoir. C'est ça, le, ça le, le, le vrai problème. Alors est-ce qu'il faut aller vers un, un référendum alors bon, je suisse... crois qu'à un moment
1: donné, oui, je crois qu'à un moment donné, euh, il est nécessaire de redonner la parole au peuple, parce que moi, je, moi je lui fais confiance, c'est-à-dire, voilà. Et, euh, euh, bon, il peut se tromper quelquefois, il peut... Mais à ce Mais... il, il
0: son vote, il s'en fout. Oui, parce, que, <rire> parce que
1: je suis sûr que sur des sujets euh, euh, essentiels, euh, les gens, à ce moment-là, si on leur donne vraiment la parole, ils iront voter. Voilà.
0: Ah, il y être aura être la sûr.
1: participation et il y aura la décision. Parce que la classe politique aujourd'hui, enfin la classe politique, celle qui nous gouverne depuis euh, depuis depuis De Gaulle, hein, Pompidou, euh, finalement... Moi je crois qu'il qu y a eu une
0: vraie rupture avec Giscard. Oui, c'est oui, oui, C'est là où la fonction... Oui. Administrative a pris le contrôle de la fonction politique. Oui, c'est ça.
1: Puis alors, là, avant Pompidou, c'était un homme... Et puis on a commencé à lâcher, euh, oui. et puis alors avec Mitterrand en 81, enfin donc bon là, c'est... Ça, ça a été... C est, c est, enfin,
0: bon. Non mais le, 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 vrai, euh, le, vrai, le vrai passage, ça a été jusqu'à
1: Oui, oui, oui. Donc, donc si vous voulez, je crois que là, euh, en plus j'ai le sentiment que, que, que l'opinion publique, elle, est, elle demande cela et elle est prête à cela. Elle est prête. Voilà, parce qu'elle connaît quand même, on connaît, on va connaître et on connaît une, une épreuve, bon toute proportion gardée, parce que ceux qui ont connu la guerre et autres, c'était... Hein. Mais euh, je, je, je crois qu'on on est, je, je le pense et je, je l'espère. Alors je ne veux pas dire par là que la, la crise qu'on va vivre a, a du bon, hein. ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Non,
0: mais ça peut être une catharsis.
1: Mais ça, voilà, ça, ça, peut, ça peut nous aider
0: à nous remettre debout. Vous voyez et surtout à ce que des gens euh, qui ont quelque chose à dire, parce que ce que vous avez dit sur les médias tout à l'heure est très intéressant, mais... Quand le, le, vous avez eu la, la, le 9-11, vous savez, en, aux États-Unis, quand les tours étaient tombées, etc., les, les médias français ont été tétanisés pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, on a vu passer des gens à la télévision qui venaient expliquer ce qui se passait, qui étaient extraordinairement compétents et qu'on ne voyait jamais. Puis au bout de 15 jours, on a vu réapparaître le, le même lot de crétins qui, qui vous racontent toujours les mêmes choses, etc. Donc... Le, — le, Les périodes de crise, c'est les des périodes où on change les élites, quoi. Et, et, et c'est ce qu'il va falloir faire. — Et c'est dans les périodes de crise, dans l'histoire, qu'on a vu des gens exceptionnels arriver, hein. Oui, alors que personne ne savait qu'ils étaient exceptionnels. Il ne faut pas oublier que Mme Satcher, encore une fois, elle était secrétaire, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Et puis elle avait été choisie par le Parti conservateur. Personne n'a jamais compris pourquoi. <rire> elle est arrivée comme ça, et puis Pan, Elle a changé d'Angleterre. donc euh, mais personne. Bah moi, je vivais en Angleterre et tout. Personne connaissait Madame Thatcher avant qu'elle arrive, quoi. Donc, donc à un moment, il y a quelqu'un. C'est ce que dit De Gaulle pour l'élection présidentielle. C'est la rencontre d'une nation et d'un homme, quoi. Et, et c'est pas la par la rencontre de deux appareils politiques, quoi. C'est pas ça.
1: Donc il faut c refaire confiance au peuple, là, là je suis d'accord avec ouais, vous, c'est ce que j'espère, il faut que le peuple revienne il faut, à la là il, la... il, il faut lui, lui que... redonner la parole, parce que quels que soient les discours qu'on entend de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, aujourd
0: ils ne faire... veulent pas parler au peuple, d'ailleurs ils le détestent, rien n'arrivera. Moi, ce qui me l'étonne le plus, c'est quand je parle à ces gens-là, je me rends compte que dans le fond, ils détestent le peuple. Ils veulent faire, le, entre, guillemets, entre guillemets, le bonheur du peuple malgré eux. Il n'y a rien de pire. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais, ça mais, mais, mais en plus, je crois qu'ils ont un profond mépris. Puis je voulais... oui, quand, oui. Quand, quand je oui. les entends parler, je me dis toujours, mais.
1: Oui, oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas un paysan. Ouais, parce qu'ils ont aussi la morale avec eux. Enfin, oui, ils ça. imaginent avoir la morale avec eux. Donc, donc, donc on a un vrai ça, problème sont... de,
0: de rupture entre nos élites. Et c'est encore pire au
1: niveau du Parlement européen.
0: c'est bon, mais le Parlement, tiens. C'est pire au niveau du Parlement. Qui a encore moins de pouvoir, alors, lui le... Heureusement.
1: <rire> Je suis d'accord avec vous. Heureusement. Il en a déjà trop. <rire> oh là là. Non, non, heureusement, heureusement. Parce que franchement, euh, là, c'est l'utopie béate, euh, idéologue. Euh, c'est terrible. Hein, donc. Euh, euh, je pourrais vous citer plein d'exemples sur.
0: Mais il faut que la France euh, sorte de la, de la Cour de justice européenne. Enfin...
1: Ça, c'est l'un des thèmes que j'ai développé.
0: Mais il faut, il faut, bah, faut qu'on retrouve, sur... haute... retrouve notre souveraineté juridique, comme les Anglais. Quoi, voilà. clair.
1: Nos, nos, nos plus hautes juridictions, Cour de cassation, Conseil d'État, se sont mises sous la coupe, je dirais, oui. de, la, de la Cour européenne des droits de l'homme, alors que c'est pas, d'abord, c'est pas une juridiction de l'Union européenne, hein, c'est le Conseil de l'Europe, euh, donc c'est déjà très différent, et en même temps, comme si, euh, c'est pas une juridiction, je veux dire, il y a des juges nommés par leur gouvernement qui, certains n'ont jamais été juges de leur vie, enfin, sait, Et en plus,
0: si vous voulez, on, sait, on a vu un certain nombre d'affaires, où les juges qui sont là, il euh, y a, y a des, des lobbies puissants qui les ont mis Bien là. – Bien sûr, donc, voilà, donc, si vous voulez, ils exactement. Ont... Donc, 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 il faut le et dénoncer. Ce que vous dites, c'est intéressant, il faut le dénoncer, mais on est intéressant parce que, comme on n'arrive à rien aller dans, le rôle, dans notre état, puisqu'il est gangrené au sommet, on se dit on va passer à l'étage supérieur. -être ils seront, -être ils, mais être c'est ah. pas du tout, il faut passer à l'étage inférieur, revenir au peuple. Ah,
1: mais l'Union européenne veut absolument euh, maintenant vous, vous former, c'est pire que fédéraliste, parce que le système américain que vous connaissez oui, vraiment oui. très bien, euh, je veux dire, euh, bon, on a des, des États, euh, c'est fédéral, euh, mais les États ont quand même une certaine autonomie sur un certain nombre de sujets, etc. Ils ne veulent pas faire ça au niveau du, de l'Europe, ils veulent faire de l'Union européenne elle-même un supra-État, avec un gouvernement européen qui va imposer donc, à tous les États membres de l'Union européenne. Ça va bien au-delà du système fédéraliste américain. –
0: Parce qu'on n'a pas précisé les pouvoirs.
1: – C'est ça, et, et donc… – Quand euh, vous ne précisez pas les pouvoirs, en général, celui au sommet, il les prend tous. – Oui, oui, c'est ça. Ben alors, Non mais là, là on est, on est, franchement, il faut tout faire pour éviter ça, parce que nous, on se bat hein, au Parlement européen pour, pour, éviter, pour éviter cela, bien sûr, on se bagarre. Hein. C'est un combat qui est d'autant plus délicat que euh, bon, je, les gens… Ne, ne savent pas ce qui s'y passe. Et en plus de cela, euh, avec la crise que nous connaissons, euh, ils ont tendance, au niveau du, des, de l'Union européenne, à, à encore plus centraliser les choses sous prétexte sanitaire, euh, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quasiment tout est dématérialisé. Donc c'est-à-dire que que j'aille au Parlement ou que je n'y aille pas, que je vote euh, alors que je suis à l'autre bout de la planète ou que j'aille à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est pareil. Quoi. Donc euh, c'est un, un système surréaliste, mais vraiment, à un point... Euh, euh, été,
0: euh, je vais vous raconter une anecdote, parce que j'avais été euh, invité à Bruxelles à faire une conférence il y a une dizaine d'années, ou je ne sais plus combien, 10-15 ans, et euh, c'était parce qu'il y avait l'industrie chimique qui se faisait du souci sur les nouvelles règles qui allaient être mises, vous savez, pour tel produit, ou tel etc. En plus, ça a pris... Et donc, le, le président, à l'époque, était un italien, le président de la commission. Le, le, et pendant le dîner, il a assuré donc tous ces lobbies qui étaient là, qui, qui s'en occuperaient que ça ne se passerait pas. Le lendemain, ça passait. Et donc, le président, pendant qu'il nous assurait ça le soir, il n'était pas au courant que dans les tuyaux, <rire> voilà. il y avait le truc qui allait sortir. Ça. Et donc, vous vous dites, mais c'est une machine qui est folle. Mmh, c'est ça. Tout, tout se fait en fait dans les dans les, dans, dans les couloirs, les les, dans, dans, les dans les antichambres, oui.
1: et tout est à base de entre guillemets de compromis de, entre, entre des groupes puisque aucun groupe n'est majoritaire en lui-même, donc il fait que et, et quant à nous, on a été complètement écartés de tout. Les souverainistes en général sont totalement écartés de tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun poste de responsabilité. Alors qu'on représente une puissance encore plus forte qu'avant, je dirais au Parlement, eh bien on a on, on a été en dehors et, Écarté de tout, qui plus est, en, en infraction, en quelque sorte, à une règle qui s'est appli toujours appliquée, bon, une règle non écrite, dite règle dont, euh, peu importe le nom, mais qui faisait qu'en fonction du pourcentage de voix que l'on obtenait, on avait un certain nombre de postes de responsabilité. Ben ça, on nous a dégagé de tout en nous disant « Ah ben non, 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 mais on met en place un cordon sanitaire
0: ». Voilà, on vous le dit. Ben C'est ce qu'on a fait en France pendant 20 ans sur certaines idées. C'est ça. Donc, si vous voulez, y a donc, grosso modo, des gens qui ne pensent pas n'ont même plus le droit d'être entendus. Voilà, au nom d'une certaine idéologie. En fait, c'est au nom... En, oui. fait, en fait, si vous voulez, ils pratiquent ce l'excommunication. Oui, C'est-à-dire oui. ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, oui, oui. vous les renvoyez dans les ténèbres extérieures. Exactement.
1: <rire> J'ai vécu ça à l'Assemblée, où quand je me levais sur certains sujets, qui maintenant, où maintenant il y a eu une évolution considérable du discours, où j'avais l'impression, d'un côté il y a l'ombre, et de l'autre côté il y a la lumière. Vous savez voilà, bien... mais c'est ça, mais ce que
0: je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, il vous est resté le fait que vous vous leviez quand personne se levait. Oui. Ce qui veut dire que... C'est pas que vous ayez eu raison qui est important, c'est le fait que vous ayez eu un caractère de cochon il y a 20 ans, oui. et ça les gens s'en souviennent. Oui, en mais plus, ils ne se souviennent pas que vous avez eu raison. Ils ouais, disent non, non, on non, pas, on ne va pas, pas lui parler. c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même très étonnant. C'est clair. En, en Angleterre, ce qui se passe, c'est quand un type a eu raison avant les autres, tout le monde dit bah, son... qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui. En France, on dit puisque vous êtes sorti du truc, vous êtes foutu à jamais. C'est ça. Et le fait d'avoir raison de trop tôt, vous savez que hein, oh là, ouais, ça va être, être mortel, ça. quoi. <rire> Écoutez, j'ai trouvé cette conversation passionnante, mais j'arrive toujours à chacune de ces interviews, il y en a eu plusieurs déjà dans la boîte et tout, à la conclusion qu'on a un gros problème dans notre État qui, qui fait tout ce qu'il ne devrait pas faire et qui ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Et qu'on a devant nous, dans le fond, le, ce dont crève la France, c'est de l'incapacité de son État. Aujourd'hui oui, mais ce n'est pas un problème d'État,
1: c'est un problème de, fondamentalement de classe politique et de personnes. Voilà. Voilà. Alors que, encore une fois, hein, je ne veux pas condamner toute la classe politique. Non, bien sûr. Hein, que non. Parce que, voilà. Mais fondamentalement, ça repose sur la... Donc
0: il faut changer la façon dont ils arrivent au pouvoir.
1: Oui, oui, oui. Il faut surtout redonner la parole au peuple. Il faut
0: hein. redonner la parole au peuple, parce qu voilà, qu'il revient à voilà. la même chose.
1: Sinon, on va à la catastrophe. Je suis d'accord avec vous. Le fossé, un fossé considérable, c'est creusé entre les citoyens et leurs gouvernants, hein, quels qu'ils soient.
0: Mais vous allez partout en France, et il y a deux, deux professions oui. qui sont haïes, oui. le politique et le journaliste.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ils sont haïs mmh, mmh,
0: Je n'ai jamais vu ça dans, dans toute ma vie. J'ai 77 ans, je n'ai jamais tout vu tout ça. Tout à fait, tout à fait.
1: Et là, et, et là maintenant, la seule façon de, de, de changer, bon, à part évidemment des élections qui, qui viendraient renverser tout ça. Mais là, les gens euh, vont pas aller euh,
0: voter Et
1: j'en ai bien peur Vous voyez, c'est terrible, parce que la, la, là où je suis aujourd'hui, euh, avec euh, le Rassemblement national, j'arrive à, à travailler sur, vraiment sur les sujets qui m'importent le plus, et, et je suis en, totalement, en totale liberté. Euh, je, je, mais, mais il y a de telle pesanteur au niveau euh, médiatique et autres, que cette, cette, ce plafond de verre et autres, on n'a pas encore réussi à le faire sauter. Moi, je, je voudrais qu'on arrive à faire... Euh, des alliances avec des gens qui, qui, qui en valent la peine, voilà. Il euh, euh, y en a partout. J'étais sur un débat à l'instant avec euh, des députés de, euh, des républicains bon, qui ont travaillé sur la même chose que moi. On, on, on pense exactement la même chose, quoi. exactement la même chose. Donc il faudrait arriver à se mettre d'accord à un moment donné, à ce qu'on nous autorise à cela, afin hein, que les gens le comprennent. Quoi. J ai, j ai, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat.
0: Mais, un autre mer, débat. Merci beaucoup. J'espère qu'on reviendra nous voir de temps en temps pour nous. Avec plaisir. Avec pour, plaisir. Nous, pour nous parler de ce qui se passe à Bruxelles, <rire> pour nous faire rire un peu. Ah
1: oui, <rire> J'ai quelques anecdotes. <rire>
0: merci beaucoup. Monsieur merci. Monsieur à vous. Merci mille Merci fois. de
1: votre invitation.